1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Stakeholders. En esta oportunidad nos acompaña Gastón Escudero Poblete. Gastón es abogado y MBA de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene un magíster en Humanidades de la Universidad Adolfo ibáñez Y es doctor en Gobierno y Cultura de las Organizaciones de la Universidad de Navarra. Además, Gastón es propietario de la famosa cadena comercial Carnes Escudero, una empresa familiar iniciada en el año 55. Y es autor del libro que nos convoca hoy día llamado Bien Común y Stakeholders, la propuesta de Edward Freeman. Gastón, bienvenido a Stakeholders. Muy
0: buenas tardes, Sebastián, y gracias por la invitación.
1: Gastón, el año 2010 publicaste a, a través de Ediciones de su Universidad de Navarra el libro Bien Común y Stakeholders, la propuesta de Edward Freeman, el cual fue resultado de tu tesis doctoral en gobierno y cultura de las organizaciones de esta universidad. ¿Por qué quisiste hacer tu tesis doctoral? sobre la teoría de los stakeholders de Freeman.
0: A ver, yo, eh, si bien estudié de derecho, me titulé de abogado, prácticamente no ejercí, eh, me, me atrajo mucho más el mundo empresarial, así que me puse, me, apenas me, 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 me titulé de abogado, me puse a hacer un, un MBA, eh, y mi padre, cuando yo todavía estaba estudiando, enfermó, eh, y al poco tiempo murió, por lo tanto yo me hice cargo de la empresa, y, y el mundo empresarial y de la administración me resultó mucho más atractivo que el derecho. Sin embargo, también que iba haciendo el MBA y más aún después con la práctica de la administración de empresas me, me di cuenta que, que la, el enfoque dominante de, de la administración eh, tenía eh, incoherencias. ¿Mm? Había cosas que, que, que a mí no me, no me calzaban. Entonces después de, de varios años de estar Haciendo empresa, me quise tomar un, un tiempo para pensar. Eh, así que, algo así como un semestre sabático, partí a la Universidad de Navarra, en donde eh, se estaba iniciando un programa nuevo, que era este doc doctorado en gobierno eh, y cultura de las organizaciones. Eh, y estando allá, bueno, me dediqué a, a tomar los cursos del doctorado y a pensar. Cuando llegó la hora de elegir tema para la tesis doctoral, Decidí tomar este concepto que me llamó mucho la atención de stakeholders eh, y me puse, por lo tanto, a, a investigar. Y me fui encontrando, primero, que no era tan fácil como, como yo pensaba, eh, además yo solamente tuve ya el tiempo necesario para hacer los, eh, los cursos, después eh, eh, tuve que volver a Chile a continuar trabajando, así que me dediqué a esto en mis ratos libres. Eh, lo cual eh, hizo difícil también eh, y, y más lenta la, la investigación. Eh, pero bueno, en fondo ahí está la respuesta. ¿Por qué, por qué quise eh, investigar sobre este, sobre este tema? Porque me pareció que ahí había un enfoque que me podía ayudar a resolver algunos problemas con los cuales yo me encontré a la hora de ejercer como empresario.
1: Bueno, el mismo Freeman, en el paper escrito junto a David Reed, Stockholders and Stakeholders, A New Perspective on Corporate Governance, del 83, se encarga de explicarnos que el concepto de stakeholder no es nuevo, y lo rastrea hasta su origen en el año 63 que en un memorándum internacional del Stanford Research Institute. Y en dicho memorándum se señalaba que los stakeholders eran aquellos grupos sin cuyo apoyo la organización dejaría de existir. Y al año siguiente, en su clásico libro, Strategic Management, a Stakeholder Approach, Freeman los define como, comillas, cualquier grupo o individuo que puede afectar o ser afectado por la consecución de los objetivos de la empresa. Cierre de comillas. ¿Qué te parecen a ti, como académico, como empresario, con una vasta trayectoria profesional, estas definiciones?
0: Como el concepto de trabajo me parece bien. está suficientemente acotada. Y, y es lo suficientemente concreta como para poder eh, como para poder anclar las reflexiones que, que uno va que uno va haciendo. Sin embargo, eh, hacia el final de, de mi investigación yo ya dejo claro que, que el concepto de otro ¿ah? que, que tiene que tiene Freeman, ya voy a explicar esto, eh, es insuficiente. Yo estoy de acuerdo en el diagnóstico que hace Freeman, de que el, la, la teoría del, tradicional del management eh, tiene el serio defecto de que eh, está enfocada sobre, sobre el yo. ¿Mm? O sea, que el yo sea el individuo que va a tomar una decisión, como la empresa a la cual pertenece el individuo que toma una decisión. Por lo tanto, lo que hay que hacer para corregir los defectos que tiene eh, el management es superar el concepto del yo para incorporar el concepto del otro. Sin embargo, y aquí está el problema, ese concepto de otro que está en, en el núcleo de la teoría de Freeman, eh, en mi opinión, eh, es, es, es reduccionista. ¿Quién es el otro para Freeman y en general para los que lo siguen? El otro es una contraparte contractual, es decir, un individuo o un grupo de individuos que se relacionan con la empresa eh, a través de un contrato. Eh, por lo tanto, este, este otro eh, a lo que aspira es a satisfacer sus necesidades que son, que son eh, básicamente materiales o económicas. Algo logra Freeman ampliar este, este, este concepto porque dice que también los escoltas pueden tener eh, inquietudes o expectativas que van más allá de lo meramente material, puede, por ejemplo en el caso de un sindicato eh, el sindicato quiere ser tomado en cuenta ¿no? cuando se toma una decisión o un empleado eh, busca no solamente sueldo, sino que también puede, puede buscar eh, también ser tomado en cuenta eh, participar o que se le pregunte eh, oportunidades de desarrollo profesional, etcétera. Pero dado que Freeman es en el fondo es liberal o libertario, como él dice, eh, se, queda, se queda en un planteamiento eh, por decirlo de alguna manera, moderno. ¿Mm? Eh, y aquí es donde aparecen las insuficiencias del, del liberalismo, que, que es justamente un, tal vez el principal aprendizaje que me dejó a mí esta investigación y es que cuando pretendemos, eh, cuando pretendemos entender la sociedad desde la perspectiva liberal, o sea, del pensamiento moderno, no llegamos muy lejos. ¿No? Lo que se requiere y lo que yo planteo, eh, sin tapujos, es rescatar el tesoro del pensamiento clásico cristiano, ¿ah? es decir los planteamientos que provienen de la filosofía griega y que fueron más tarde enriquecidos por el cristianismo. Por lo tanto, de lo que se trata en definitiva es, es de ver al ser humano como una persona, ¿no? Eh, no como una contraparte contractual. Cuando uno incorpora ese concepto, eh, la visión de la sociedad civil, de la sociedad política y de las sociedades menores cambia absolutamente. Cambia. Eh, 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 y cuando cambia, eh, también cambia uno como persona. ¿no?
1: El concepto de stakeholders, desde que se popularizó a mediados de los 80, gracias al trabajo de Freeman, se extendió sí. a otras áreas del conocimiento y hoy es utilizado prácticamente en el día a día. Vemos cómo periodistas haciendo despachos ocupan el término, lamentablemente desde noticias negativas, cuando hay algún tipo de conflicto entre las externalidades de una determinada empresa y una comunidad de daña. Pero también lo vemos en discusiones académicas, desde el management, que es su origen, hasta la ciencia política. Se utiliza en debates políticos para preguntar a los candidatos sus énfasis en las políticas regulatorias de empresas con altas externalidades y cómo harán para proteger y ayudar a generar vínculos positivos con sus stakeholders. En fin, es un término ya inserto en nuestro lenguaje común. No obstante, su traducción no es definitiva y se han ocupado definiciones como grupos de interés, sectores de interés, partes interesadas, interesados interesados en el negocio, grupos participantes, etc. En el libro, de hecho, tú optas por utilizar el concepto sin traducir. ¿Cuál crees tú que sería la traducción más adecuada y por qué?
0: Yo mantengo mi posición en que lo, lo mejor es utilizar el término eh, stakeholders. Eh, yo no he encontrado una expresión en el idioma castellano que me resulte suficientemente satisfactoria. Eh, recordemos que eh, se usa el término stakeholders en contraposición a shareholders Shareholder es un accionista, es un, es un, es un titular de, de un conjunto de acciones de una empresa. Por lo tanto, eh, bajo, el modelo, eh, bajo el modelo dominante del management, eh, bajo el modelo de empresa dominante del management, del management, que es el modelo accionista, los directivos tienen una responsabilidad fiduciaria con los accionistas, accionistas o shareholders. Lo que hace el término shareholders es Ampliar la responsabilidad. Es decir, así como el directivo tiene una responsabilidad con el accionista, también la tiene con otros individuos o grupos que se relacionan con la empresa o que son parte de la empresa, pero que no son accionistas. No, no existe en el idioma castellano, creo yo, un concepto que refleje esa superación del concepto de accionista tendría que ser algo así como tendría que ser una deformación del, del término accionista y no se me ocurre cuál en
1: 1997 Freeman publica Stakeholder Capitalism and the Value Chain en donde Freeman hace una caracterización de este tipo de capitalismo y, y en la página 194 de, de, de tu libro a propósito de este tipo de capitalismo tú señalas lo siguiente abro comillas la ideología de negocios tradicional desconoce el hecho de que la actividad empresarial tiene una dimensión moral que le es inherente, proclamando que los negocios tienen su propia naturaleza separada de consideraciones morales y que las empresas existen para hacer aquello que los accionistas quieren. Esta visión, basada en la primacía de los accionistas y que Freeman denomina capitalismo de cowboys o de vaquero, conduce a la desconfianza pública hacia las empresas y a una errónea interpretación del proceso básico que hace que las compañías tengan éxito. De aquí que se necesiten unas historias o narrativas que reconozcan la dimensión moral de los negocios y al mismo tiempo se correspondan con la realidad. Cierre de comillas. Ese tipo de capitalismo, el de vaqueros o capitalismo salvaje como también se ha motejado, gracias a los medios de comunicación y a la diatriba permanente de la izquierda chilena, parecía ser el único capitalismo que tenemos acá en Chile. Idea sustentada obviamente en casos de abuso y maltrato laboral, contaminación medioambiental, conflictos con comunidades, etcétera, que han ocurrido. Pero omiten convenientemente los cientos de casos de empresas que trabajan colaborativamente, que pagan sueldos justos, que tienen vínculos armoniosos y positivos con sus comunidades. ¿Cómo ves a tus colegas empresarios y cuál crees que es la forma de entender y practicar la actividad empresarial que hoy predomina en el país?
0: Uf, a ver, eh, no, es, eh, no, no es no es fácil. Yo creo que que eh, ¿Por qué digo que no es fácil? Porque hay empresarios muy distintos. Eh, eh, yo he visto un gran espíritu patriótico en algunos de mis empresarios, perdón, de mis colegas empresarios, especialmente en aquellos que, que tienen sus propias empresas o sea, empresas creadas por ellos, o creadas por sus padres, o por sus abuelos, eh, eh, y por lo tanto, el... El, el, el sentido de, de la actividad empresarial para esa persona es muy distinto al que tiene el que es eh, un mero accionista o el que es eh, ejecutivo o gerente en una gran compañía. Habitualmente estos últimos aplican las, las teorías o las ideas que recibieron en las universidades en donde predomina el enfoque de capitalismo salvaje o, o, o modelo de accionista bajo la premisa de que el fin de la empresa es maximizar las ganancias o, o en el fondo atender el interés de los, de los accionistas yo estoy en absoluto desacuerdo con esa postura así lo planteé eh, o lo planteaba cuando era profesor en, en, en la eh, Escuela de Economía y Administración de la Universidad Católica eh, yo creo que las, las universidades se han quedado muy atrasadas en, en, su, en sus en su postura, en sus planteamientos eh, tal vez porque predomina el temor de, de que se meta gente rara a, a tergiversar eh, en el fondo temor a dar acogida a planteamientos de izquierda ¿no? eh, el problema es que esta gente lo, lo, los, lo, los egresados de las facultades de economía y administración tradicionales termina haciendo mucho daño y tienen, terminan delegitimando el, el sistema capitalista, ¿Mm? eh, porque también dan pie para que, eh, para que los socialistas, los partidarios del estatismo, los enemigos de, de la iniciativa privada, eh, digan, ven, ven que nosotros tenemos razón, ¿ah? eh, por lo tanto, eh, se va creando ahí un círculo, un círculo vicioso. Hay que crear narrativas que sean, que sean distintas y en el sentido... Eh, la teoría de los holders me parece, me parece un paso importante, me parece un aporte, eh, eh, si bien no es totalmente satisfactoria, pero, pero introduce varios elementos que me eviten romper con el encasillamiento en que pone a la empresa el modelo de, de accionista. Eh, y cuando uno conversa, cuando yo converso con, con, eh, con colegas que, que tienen empresas familiares, el enfoque es, es muy distinto tienen una relación mucho más estrecha con sus, con sus colaboradores, tienen un sentido de nación que en, general, que en general uno no ve en los políticos. Por eso a mí me da mucha rabia cuando los políticos, eh, y a veces son peores los de derecha que los de izquierda, se las vienen a dar de defensores del pueblo, y de que eh, en el fondo nos echan a nosotros la culpa de todos los males del país. Cuando somos nosotros los que tiramos del carro, somos nosotros los que arriesgamos nuestro patrimonio, eh, eh, habitualmente eh, los que tenemos empresas de, de tipo familiar eh, dependemos totalmente de ellas. Nosotros no, 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 si nos va mal fregamos. No es que nos cambiemos de empresa, ¿ah? como ocurre con un directivo, un ejecutivo de una gran compañía. No, nosotros estamos eh, tan involucrados en nuestra empresa y muchas veces incluso descuidamos nuestra, nuestro bienestar económico personal. Yo, por ejemplo, hasta hace muy poco todos mis ahorros, o sea, todo, todo lo que producía mi empresa quedaba en la empresa. ¿no? Y consideraba que era mi deber patriótico hacerlo así, reinvertir todas las ganancias para hacer crecer la empresa y darle trabajo a más gente. Eh, después, bueno, las, las, las condiciones eh, creadas por el estallismo eh, de violencia nos, me obligó a mí, yo creo que a muchos de mis colegas, a cambiar, a cambiar un poco el enfoque. Eh, pero... Pero, por favor, yo lo que pido es que no nos confundan, no nos metan a todos en el mismo saco. Eh, yo mismo eh, cometí, siendo empresario joven, cometí errores porque apliqué a rajatabla algunos de los conceptos que aprendí en el MBA. Y así fue como me di cuenta que, ese, que esa teoría de empresa, el modelo ¿no? de accionista, estaba mal. Y que, y que había que superarla. Y eso fue lo que me motivó a, a estudiar, a reflexionar, eh, 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 y, y el resultado de esa reflexión es eh, eh, lo que está ahí presentado en ese, en ese libro. El, para mí el empresario es un, es un servidor público, ¿no? es, un, es un articulador social, es el equivalente a lo, no sé si equivalente, pero, pero por lo menos es análogo al, a los nobles de la Edad Media el noble tenía una función de, de protección de, de los que vivían de alguna manera, de alguna manera bajo su, su jurisdicción. Eh, el empresario tiene que ser consciente de que, de que tiene que servir a su país, de que tiene que eh, ser un aporte a la comunidad. No es solamente una máquina de hacer eh, dinero o de creación de riqueza a veces se da, otras veces no pero, pero no ese es el fin eh, una empresa es una comunidad de trabajo y lo que hace el empresario es eh, ejercer la labor de gobierno en el sentido amplio es decir, agrupar a la gente ¿eh? darle un sentido de equipo y marcar eh, ciertos principios que le dan una dirección a lo que se hace en la empresa eso es lo que tiene que hacer el empresario, es un articulador es un articulador social. Y eso a los políticos les molesta. ¿Por qué? Porque los políticos quieren ellos tener el poder a través del Estado. Entonces ellos conciben, el, ellos conciben la sociedad política con una autoridad política, que es el Estado, eh, y por el otro lado un conjunto de individuos. Esto es herencia del liberalismo. Entonces, los políticos no, a los políticos no les gustan los grupos intermedios. Miran con desconfianza a, a todos aquellos que ejercemos labores de gobierno o de aglutinación social. Miran con desconfianza a los empresarios, pero también miran con desconfianza a los directores de escuela. Miran con desconfianza, eh, incluso hoy día, a los padres. ¿Ah? Y por eso que también en Chile estamos teniendo una ley. Eh, de sistema de garantía de la niñez, en donde el Estado se mete al interior de la familia y empieza a quitarle la patria, la patria potestad a los padres. Eso, eso mismo, el Estado lo viene haciendo hace mucho rato con los empresarios. Eh, y los empresarios nos oponemos, no menos porque decimos, oiga, a ver, eh, esta empresa la crié yo, o la crió mi padre, o la crió mi abuelo, yo dependo de ella, yo tengo una relación directa con los trabajadores y tengo una relación directa con, o trato de tener una relación directa con los clientes o con los proveedores, muchos de ellos han pasado a ser amigos míos, estoy hablando no solamente de mí, sino que en general de empresarios como yo, eh, y usted no tiene por qué venir a meterse acá a decir cómo tenemos que hacer las cosas. ¿Mm? Eh, por lo tanto, eh, 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 yo eh, tiendo a ser muy crítico de los políticos tanto de izquierda como como, como de derecha. Me molestan propuestas, por ejemplo, de eh, subida de salario mínimo, ¿no? porque es una intromisión indebida del Estado en la empresa. Y así, bueno, podría continuar toda la tarde hablando de este, de este tipo de, de cosas. Pero eh, el ideal para los empresarios tiene que ser la figura del servidor público. Somos servidores públicos, tenemos un rol social, debemos asumirlo y debemos defenderlo.
1: En el, en el libro tú concluyes que, que si bien Freeman se da cuenta de las falencias a las que da lugar el capitalismo utilitarista en donde el modelo de accionista no incorpora el concepto de bien común, ya que se basa en una antropología y ética inadecuadas su modelo también adolece de ciertos defectos, como que los stakeholders son mucho más que meros individuos cuya felicidad consiste en la realización de proyectos personales desvinculados de una noción objetiva de bien o la vinculación de la actividad económica con bienes auténticamente humanos y que no logra captar la importancia de los bienes perfectivos de la naturaleza humana, dejando el valor de los stakeholders reducido a bienes materiales y algunos bienes supramateriales. Y a propósito de eso, tú señalas que, comillas, para construir una teoría de la empresa que corrija las falencias del modelo de accionistas, hay que ir más a fondo que a una mera corrección del modelo. Hay que ir al nivel filosófico para encontrar la raíz del problema el modelo de accionista deriva de una ética utilitarista y esta, a su vez, deriva de una antropología liberal. La doctrina del bien común, en cambio, otorga a un modelo de empresa una antropología y una ética más completa y verdadera. Cierre de comillas. Tú abogas en el libro y propones una teoría de la empresa centrada en las nociones de persona, sí. bien común y justicia de la tradición clásica cristiana. Así es. ¿Cuál es la dimensión práctica de este enfoque ¿Y qué implicancias tendría si toda la actividad empresarial se desarrollara en base a ese concepto? ¿Cuáles serían las principales diferencias con lo que vemos mayoritariamente hoy? Uf, eh,
0: eh, a ver, sería muy largo de, de explicar. Eh, algo de esto yo asumo en, en un artículo que se llama Modelos de Empresa y Ética, que, que es posterior al, al, al libro, y en donde yo procuro eh, poner sobre el tapete los elementos de, de un modelo de empresa que se llama justamente de bien común, hay otros que le llaman modelo relacional, pero que todavía está en desarrollo, o sea, no está suficientemente eh, eh, planteado por los distintos autores en la, en la literatura. Pero en el fondo de lo que se trata es de, es de concebir al otro como, como una persona. ¿Sí? El término persona es un aporte del cristianismo al pensamiento occidental, y es ajeno a la cultura moderna, la cultura moderna que deriva especialmente del, del liberalismo que surge en el siglo XVIII, no habla de persona, habla de individuo. El concepto de persona es más amplio, porque asume que cada ser humano tiene un, una dimensión individual, es decir, que es un uno distinto de otros uno y por lo tanto valora a cada ser humano por su unicidad, por su diferencia, por, lo, por aquello que lo hace distinto, pero que también eh, eh, asume que eh, hay una dimensión eh, eh, social en, en cada ser humano, es decir, así como es cada, cada ser humano es, es eh, individuo, también es social, es decir, eh, para desarrollarse, para perfeccionarse, para para que el proyecto que está puesto en cada ser humano llegue hacia realidad, requiere la relación con otros. Los bienes de tipo ya sea material o espiritual que necesitamos para nuestra perfección o para nuestra, en, en, en inglés el, el término es el flourishing, el, el florecimiento humano, los bienes que permiten el florecimiento humano solo se pueden, eh, solo se pueden solo se pueden obtener, mediante relaciones sociales. Es así desde que nacemos hasta que, hasta que morimos. Por lo tanto, el ser humano es relacional. Eh, lo que hace el liberalismo es que borra, o, 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 o en el mejor de los casos, eh, le quita importancia a la dimensión social y pone por encima de todo la dimensión individual. Eh, y, por ejemplo, se llega a la noción de que la sociedad es un conjunto de individuos. Falso, la sociedad no es un conjunto de, de individuos. La sociedad es un conjunto de sociedades o agrupaciones o comunidades. La primera de las cuales es la familia, pero también están las empresas, los clubes deportivos, los barrios, etc. Eh, la, la sociedad no es un conjunto de individuos. Por lo tanto, cuando uno, como empresario, eh, eh, quiere ser un servidor público, tiene que tener en cuenta que frente a frente a él tiene, no, por ejemplo, a un, a un recurso humano, un término que a mí me molesta tremendamente porque, porque eh, eh, subyace ahí una cosificación de la persona. Eh, los trabajadores de mi empresa no son meros recursos, son, no son individuos, son personas. Eh, para aquellos que, que somos eh, cristianos, eh, en cada trabajador tenemos que ver un hijo de Dios dotado de un alma espiritual, y no solo de, de, de una corporalidad eh, o materialidad. Eh, en cada trabajador hay un padre, un, un hermano, un, un hijo, es decir, esa persona tiene sus relaciones con otros, por lo tanto lo que le ocurra a él me tiene que importar a mí. Ah, pero es que eres paternalista. Bueno, en parte a lo mejor sí, como también eran paternalistas los, los nobles de la Edad Media, el, el, el conde, el duque, tenía una responsabilidad eh, con, con, con sus inquilinos, con sus siervos, eh, etcétera, con sus vasallos. Eh, por lo tanto, cuando yo tomo una decisión, tengo que tener claro que esa decisión puede afectar, por ejemplo, a los hijos o a la esposa de ese trabajador. Cuando, cuando yo diseño, con, con mi gente con la plana mayor, diseñamos políticas de de atención a público, tenemos que tener en cuenta el horario, tenemos que tener en cuenta eh, cómo, cómo todo aquello que hacemos en la empresa va a afectar a la familia. Entonces, no es llegar y tomar una, una decisión, no es decir, oye, esta es la decisión, si te gusta, te quedas, y si no, te puedes ir. Ojo, porque también... Eh, eh, hay muchas películas que muestran este tipo de, de, de situaciones, una de ellas no, no recuerdo cómo se llama pero, pero sí recuerdo eh, un, una frase que dice eh, un hombre que ya llega a una cierta edad de la madurez y es despedido entonces él se queja y dice nosotros éramos una tribu a mí me privaron de mi tribu entonces eh, eh, no, es, no es no es una cosa paladí echar a una persona o eh, crear las condiciones para que voluntariamente se vaya. Porque, porque hay ahí, en, 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 en cada persona también hay un, hay un conjunto de vínculos con sus compañeros. Hay una realidad humana tremendamente rica, eh, tremendamente importante para, su, para el desarrollo personal de todos, eh, eh, y uno no, no tiene la autoridad moral para desarmar eso. No todo lo que ocurra en la empresa eh, eh, está a mi disposición. Yo soy solamente un servidor, cumplo una función, pero que yo sea el dueño del capital no me hace dueño de las personas que, que, que trabajan en mi empresa y menos aún dueño de los vínculos que se generan al interior. Yo más bien tengo que ser un facilitador de, del establecimiento y del desarrollo de esos vínculos. Eh, por lo tanto, eh, cuando uno, tratando de, de, cuando, tratando de resumir, cuando uno tiene, tiene claro que al frente tiene una persona, con toda la riqueza que eso implica, las decisiones que uno toma tienen que ser tomadas eh, bajo esa consideración. No pensando solamente en los vínculos contractuales. Por ejemplo, si yo, eh, haciendo abuso de mi poder de negociación, tomo la decisión de extender, la decisión unilateral de extender el plazo de pago a mis proveedores, eh, a ver, caramba, yo puedo estar destruyendo una familia. Yo le debo un respeto a mi proveedor. Ahí hay una persona, hay una familia, hay varias familias que dependen de que yo actúe con responsabilidad. Por lo tanto, si voy a extender el plazo de pago, tiene que ser primero respecto de todas las obligaciones que se establezcan de aquí en adelante, no las que ya están establecidas. Porque cuando, cuando se hizo una transacción, se hizo sobre la base de determinadas reglas del juego. Yo no, no debo, moralmente no está bien que uno cambie las reglas del juego unilateralmente. Y Segundo, tengo también que procurar que esas relaciones sean de largo plazo. No, no se trata de, yo a veces yo y me río cuando eh, 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 por ejemplo me ofrecen un precio un poco más barato y yo digo no, no me, voy a, no, me, no me voy a prostituir por 10 pesos por 100 pesos sí que me voy a, a prostituir pero por 10 pesos no claro porque eh, eh, o sea, lo digo riéndome como que eh, tratando de hacer ver cuando converso con mi gente que, que el ganar más dinero en una transacción, ojo, no, no, es, no es o no debe ser un criterio válido para ser empresa. Eh, eh, ojo, no, tampoco estoy diciendo que uno tenga que aceptar que le cobres más de lo, de lo que corresponde, no. Pero, eh, pero ojalá que las relaciones con los proveedores, eh, así también como con los clientes, sean, sean de largo plazo y uno no esté pensando en la ganancia de corto plazo, en una transacción puntual. Ah, o sea, a ver, he tratado, Sebastián, de vincular lo más general, si tuviera lo más abstracto, que es el concepto de persona, con las decisiones que uno toma en el, en el día a día.
1: Gastón, el, el viernes 18 de octubre del 2019, el día en que este país comenzó su debacle institucional con el estallido delictual, uno de tus locales fue uno de los cientos que terminaron saqueados y destruidos. Tú hiciste un video en el cual mostrabas cómo había quedado el local y, y todos los daños ocasionados. Ese video se hizo viral y muchas personas pudieron conocer de primera fuente una de las consecuencias del estallido. A casi dos años de esos sucesos, ¿cómo has visto el camino que tomó el país a raíz de esos acontecimientos y qué esperas de este proceso constituyente en el que nos encontramos?
0: A ver, veo que se, se, se instaló se instaló colectivamente la visión de que fue un estallido social, que era justo lo que yo pretendía refutar con ese video. Yo me, me di cuenta de inmediato que esto no era un estallido social, como lo llamó la prensa. Eh, esto fue una insurrección, ¿sí? derechamente. Eh, nosotros nos enteramos prácticamente en tiempo real de lo que estaba pasando. Digo nosotros en mi empresa, porque teníamos cámaras, en el, en el local, por lo tanto, cuando, eh, cuando la turba eh, empezó ya a romper eh, la, la, las cortinas de, 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 que, que se llaman la entrada del local, eh, el, el, el supervisor a cargo vio esto, llamó a Carabinero, y la subcomisaría del lugar estaba siendo atacada también al mismo tiempo. Eh, por lo tanto, esto no podía ser casualidad, esto era un plan. Eh, y al día siguiente, cuando fui a ver mi local yo pasé toda esa noche sabiendo que el local me lo, me lo estaban destruyendo entonces cuando fui a contratar los daños eh, cuando vi que me, me habían robado máquinas que cada una la revolución de cada una era un millón de pesos las la piscinas me habían costado 30 millones de pesos eh, yo había hecho una remodelación hacía como un año eh, entonces eh, me, me dolió, me dolió mucho eh, pero además vi que no es que la gente entrara a robar comida porque tuviera hambre. No, la, 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 mucha parte, la mayor parte de la mercadería estaba en el suelo tirada y, y, y llena de vidrios, además, ¿no? por, por, eh, porque se habían roto las piscinas. Eh, no, la gente entró a hacer daño. Por ejemplo, el, 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 el latón de una de las cámaras frigoríficas eh, estaba levantado ¿Ah? Eh, y la, el material de poliuretano que hace de aislante, que estaba debajo de esa lata, estaba picado. O sea, en su, en su rabia, en su, en su afán de destrucción, eh, esta gente llegó a hacer cosas incomprensibles. ¿Sí?
1: Eh,
0: por lo tanto, lamentablemente se instaló la idea de que esto era un, un, un estallido social, que nunca lo fue, luego toda esa gente que participó en esa marcha multitudinaria que dicen que era un millón, un millón doscientos mil personas yo creo que no, no, no yo creo que fue menos, pero bueno eh, mucha gente participó, en el fondo esa fue una validación de la violencia ¿no? cosa que finalmente hicieron eh, también los medios de comunicación y los políticos, tanto de izquierda como de derecha cuando, cuando entregaron la constitución y eso no se hace, porque cuando entregan la Constitución, entregan nuestras libertades. Eh, no, y no, no solamente la libertad para disponer de mi propiedad, sino que también mi derecho preferente sobre la educación de mis hijos, mi libertad de culto. Eh, las cosas más, más fundamentales que tenemos, aquellos bienes esenciales que forman parte del bien común, fueron entregados a la discusión, de gente que sabíamos que tenía solamente la intención de destruir Chile. Como los hechos lo han demostrado. Por lo tanto, el error que se cometió, el error político del gobierno y de todos los partidos que participaron en esto, es imperdonable. No se puede perdonar. Dios perdonará las decisiones personales de cada uno, sé si es que se arrepiente. Pero como chileno como padre de familia, como empresario, yo no puedo perdonar ese error. Es demasiado grande. Hoy día, nuestras libertades fundamentales están bajo amenaza. En la convención no hay ningún interés de dialogar y pensar juntos cómo vamos a construir un mejor país. No, señor. El interés que hay en la, constitución, perdón, en la convención es simplemente imponer una constitución que les permita justamente a los que tienen la mayoría... Quedarse con todo el país, quedarse con nuestras libertades, no solamente nuestro patrimonio, sino que con nuestras libertades, pasar por encima de nuestras familias, desconocer la, la patria potestad, desconocer la libertad de culto, eh, desconocer la libertad de opinión. Eh, por lo tanto, eh, Chile está en medio de una revolución en desarrollo eh, que está siendo dirigida por una minoría violenta, minoría que encontró la forma de hacerse con el poder, de ganar elecciones, pero las elecciones no han sido ganadas por mayoría, por lo menos las dos últimas elecciones, la del plebiscito y la de los constituyentes, no fueron con mayoría. De hecho, la, la, la mayoría se obtuvo. Eh, así que estamos hoy en manos de una minoría violenta, de una, de una minoría que tiene odio, que, que no le gusta Chile, que no respeta la chilenidad, y que quiere refundar el país sobre bases de odio, de resentimiento eh, y de visión ideológica ¿Mm? y la ideología por definición es ajena a la realidad, por lo tanto nada bueno puede salir en definitiva de una ideología, que justamente la crítica que yo hago en, en mi libro de Sejoldes pero no quiero quedarme tampoco con, con, eh, con lo negativo, porque alguien podría pensar escuchándome, uh, cha, bueno, entonces eh, no hay nada que hacer, no, sí, hay mucho que hacer primero tenemos que hacer resistencia y
1: ¿Mm? eh,
0: eh, hay gente que me dice, bueno, pero ¿por qué no vende esta empresa? Bueno, de partida al día siguiente de la elección de constituyente, mi empresa ya valía a lo mejor un 50% menos de lo que valía el día anterior. Pero, pero no, 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 no es ese el punto. Tenemos que seguir haciendo patria. Yo eh, estoy, estoy eh, determinado a mantener mi empresa, hacer todas las, invers las inversiones que hay, hagan falta para mantener, para mantener lo que hay. Eh, tenemos también que hablar tenemos que, tenemos que predicar, entre comillas por eso es que te felicito por esta iniciativa tuya de tener este, este programa en medio de tanta, de tanta nebulosa, de, de tanta estupidez que anda dando vuelta eh, tienen que haber iniciativas como estas que, que, que difundan el, el pensamiento y la conversación y el diálogo eh, eso tenemos que seguir haciéndolo, tenemos que eh, 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 mostrarnos eh, en mi caso como empresario tengo que mostrarme comprensivo con mis trabajadores no decir, como también algunos me han dicho oye, ¿qué te preocupas de, tu, de tus trabajadores si la mayoría de ellos votó a y echaron a perder el país? A ver, un momentito eh, primero, yo creo que la mayoría no votó y segundo, eh, eh, aquellos que votaron a prueba, es porque no saben si eso de la voluntad popular es otro mito del, del liberalismo eh, la voluntad popular muchas veces, muchas veces es ignorante la gente vota sin saber vota porque la, la llaman a votar eh, bueno, por alguien habrá que votar y terminará votando porque le ofrece más cosas pero eso no significa que, que, que estén en lo correcto eh, por lo tanto uno tiene que ser comprensivo eh, tiene que eh, eh, mostrarse ojalá eh, sereno, eh, preocupado pero sereno eh, y por eso yo estoy participando en todos los programas en los que me invitan porque hay que hablar, hay que decir las cosas, así como, como eh, así como otros, o sea, así como yo me beneficio cuando escucho a otros, también esos otros tienen derecho a, a beneficiarse de lo que yo pueda decir. El bien, la verdad y la belleza son valores que tenemos que mostrarlos, aunque nos cueste la vida. ¿eh? Eh, eh, tal vez me estoy poniendo melodramático, pero es que eh, hoy día hay mucho miedo. Yo, yo como empresario estoy arriesgando mucho porque mi empresa tiene el nombre de mi familia porque estoy muy expuesto, porque atendemos público, en fin, pero oye eh, cuando Arturo Prat eh, saltó al abordaje él sabía que estaba abandonando una esposa y, y, y dos hijos eh, cuando Jaime Guzmán eh, eh, da ese discurso final en, en, el, en, el, en el Congreso defendiendo lo que él eh, pensaba que había que defender y sabía que estaba arriesgando la vida
1: eh,
0: aprovechemos la, las libertades que nos quedan para hacer algo bueno con ella y qué mejor que eh, mostrar el bien la verdad y la belleza aunque no siempre seamos dignos de, de estos valores
1: Gastón Escudero abogado, MBA magíster en Humanidades doctor en Gobierno y Cultura de las Organizaciones autor del libro Bien Común y Stakeholders Gracias por habernos acompañado en Stakeholders.
0: Gracias a ti. Buenas tardes.